0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Wenig Zeit für Effekt. Heute geht es um das berühmt-berüchtigte Buch Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin. Und dieses Buch, das begleitet mich schon seit mehreren Jahren eigentlich, dieser Leitsatz Kopf schlägt Kapital. Was damit gemeint ist und was für sehr besondere äh, Gedankenansätze in diesem Buch sind, erfährst du in dieser Folge. Es wird richtig spannend heute. Und jetzt geht's los. Ja, genial, dass du dabei bist, äh, Günther Feitin, das ist jetzt, ähm, ja, er hat noch ein zweites Buch jetzt geschrieben, Wir sind das Kapital, 2015 und Kopfschläg Kapital hat er, ähm, ich habe es vor mir liegen, ich werde auch ab und zu mal durchblättern hier heute in der Episode, ähm, 2008 hat er das geschrieben, das bedeutet, es ist, wow, zehn Jahre her, er hat es vor zehn Jahren geschrieben und deswegen finde ich manche Dinge, die da drin stehen, so besonders interessant, weil, ähm, ich kann mal schon was vorwegnehmen und zwar zum Thema Online-Shops schreibt er auch was, er hat nämlich die Tee-Kampagne gegründet, in ganz kurz, ich, ich versuche es mal in ganz kurzen Sätzen abzureißen, er hat die Tee-Kampagne gegründet, er hat gesehen, dass Tee nur in 50 Gramm Packungen in Deutschland verkauft wird, 100 Gramm Packungen, weil Teeläden sagen, ja okay, die Kunden wollen das so. Ja, und er hat gesagt, Mensch, die Leute, die kaufen für so hohe Preise, weil Marketing dann noch mit drin steckt, weil abgepackt werden muss und, und ganz viele Dinge noch hinzukommen, kaufen die Leute ein Produkt, das viel günstiger ähm, angeboten werden könnte. Und alle haben gesagt, ey, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und ähm, er hat aber bewiesen, dass er sozusagen in diesem ganz einfachen Business Tee, Markt, Ja, also letztendlich Lebensmittel, ähm, dass er dort durch eine ganz einfache Kampagne im Internet, und zwar ist das die Tee-Kampagne, schaut euch das mal an, dass er dort es geschafft hat, ähm, Schwarztee, Darjeeling-Tee -Tee, zu 1 ein Kilo ähm, Einheiten zu verkaufen, also in 1 ein Kilogramm Einheiten und die Leute kaufen das und inzwischen ist die Tee-Kampagne der größte Darjeeling-Importeur der Welt. Ähm, aus diesem Gebiet Darjeeling, wo das halt angepflanzt wird. Und was ich daran so krass finde und was daran so krass ist, und deswegen hat er das Buch geschrieben, er wollte so ein bisschen beweisen, dass man aus einfachen Ideen letztendlich und dass die Idee so extrem wichtig ist und dass eine einfache Idee, selbst wenn sie einfach ist, trotzdem eine lange Entwicklung braucht. Also die Entwicklung der Idee, der einfachen Idee, die ist meist komplex und die dauert etwas, ja. Die kann man natürlich durch äh, gewisse Tricks kann man kann man durch vielleicht durch Mindmaps würde man heute sagen ne ähm, welche Techniken von Tony Bosan könnte man das äh, verschnellern ähm, be beschleunigen letztendlich aber dass man zu dieser Idee kommt zu dieser einfachen Idee ähm, und das wird Innovation genannt ähm, ist meist ein Prozess und das ist auch ganz wichtig für dich zu wissen weil häufig sind es nicht die komplexen ähm, Ideen, wenn sie dann umgesetzt würden, dass sie Erfolgsversprechen sind, sondern die ganz einfachen Dinge, die Dinge einfacher machen. Und er hat bewiesen mit der Tee-Kampagne, dass es funktioniert, ähm, ein Kilogramm Teesäcke zu verkaufen in Deutschland, obwohl jeder Teehändler das anders macht. Und ähm, er konnte dadurch den Tee viel günstiger verkaufen. Ähm, und er hat bewiesen, dass es einfach funktionieren kann, solche Ideen. Okay, ähm, aber welche Dinge haben mich besonders, sag ich mal, inspiriert in diesem Buch? Ähm, was ich vor allen Dingen, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern hier, was ich vor allen Dingen toll finde, ist, wenn ich mir so ein Buch durchlese ähm, und mir so denke, boah, cool, das habe ich auch zum Glück schon erkannt. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre und ich würde das lesen und ich hätte keine Marketingagentur mit YouTube-Kanal, dann würde ich mir oft denken, wow, wow da gibt es a lot to do for me sozusagen, ne? also ich habe richtig einen Berg Arbeit jetzt. Aber ich finde es so schön, wenn ich ein Buch lese, ich meine, wer findet das von euch nicht, wo genau drin steht, was erfolgsversprechend ist und du äh, schlägst die nächste Seite auf und da steht dann irgendwas, ähm, beispielsweise von Online-Shops, ja, ähm, wie die Konzepte sein sollten und man selber merkt, ah, das unterrichte ich seit fünf Jahren oder seit vier Jahren auf dem YouTube-Kanal oder seit fünf, ja. Ähm, und ich bin auf dem richtigen Track. Das ist halt ein schönes Gefühl für mich, deswegen habe ich das Buch natürlich gerne gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht so in diesem Bereich arbeite, dass ich dann auch leicht schnell auch überfordert wäre und denken würde, boah, ähm, ich muss jetzt drüber nachdenken, aber das ist auch so das Schöne an diesem Buch. Es, ich brauche jetzt eine Motivation, um mich selbstständig zu machen, um eine coole Geschäftsidee zu entwickeln. Und das ist das Ding, wo Günther Faltin in diesem Buch so extrem motiviert, dass jeder ein Entrepreneur sein kann und äh, das ist das wichtige Wort, Entrepreneur, Entrepreneur, ich, ich kann es selber nicht perfekt aussprechen, alles was Französisch ist, kann ich nicht so perfekt aussprechen, ähm, aber das ist natürlich auch ein englisches Wort, Entrepreneur kommt wahrscheinlich aus dem Französischen, da sind so viele Es drin, man schreibt es, ja, ich, ich kann es hier drunter in die Shownotes reintun, aber er redet von einem Entrepreneur, der letztendlich ein, ein Entrepreneur, Entrepreneurial, <lacht> jetzt bin ich komplett off track hier, der dieses, äh, entrepreneurial, <lacht> das entrepreneurial Design, jetzt, jetzt, jetzt kann ich mir nicht mehr helfen, jetzt bin ich raus, ähm, der der eben ein Entrepreneurial Design entwirft. Es wird nicht besser, ne? Ähm <lacht> ich schneide es trotzdem nicht raus hier. Also es geht um dieses Design und das hat meist nichts mit Business Administration zu tun. Und das ist eben, was viele Gründerberatungen, ich, und da finde ich das Buch so interessant, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, die letzten zehn Jahre haben wir uns extrem verbessert. Weil ich finde, es gibt zum Beispiel hier in Dresden gibt es einen, ähm, einen äh, Lehrstuhl zum Beispiel für Ent Entrepreneurship. Äh, dieses Wort, ey, kann ich nicht so einen Platz dafür einbuchen ein hier für den Podcast, nur für diesen Podcast hier, dass wir ein anderes Wort finden. Weil Günther Faltin sagt, das ist so wichtig, es gibt gar keinen Ersatz im Deutschen für dieses Wort. Gibt es nicht. Unternehmertum ist was anderes. Unternehmertum hat sofort was mit Bilanzen, Buchhaltung und ganz vielen anderen Aufgaben zu tun. Und ähm, das ist eben so wichtig zu wissen, ähm, dass eben ein Entrepreneur, Entrepreneur ist, glaube ich, am besten ausgesprochen, dass der Entrepreneur sozusagen ähm, gar, nichts mit, äh, gar nichts mit Finanzbuchhaltung zu tun haben sollte, gar nichts mit Investment zu tun haben sollte, gar nichts mit Mitarbeiterführung zu tun haben sollte, sondern nur der Entwickler seiner Geschäftsidee ist. Und dass auch das ein sehr hoher Stellenwert sein sollte. Und das finde ich so extrem genial. Also, wir machen das bei uns in der Agentur oft auch so, wenn jemand kommt und wir sehen, dass die Idee einfach nicht gut ist, dann sagen wir, Nee, wir machen kein Marketing für dich. Und wenn wir sehen, dass die Idee extrem gut ist, aber bisher die Umsetzung noch nicht so gut ist, dann sagen wir, yo, wir haben deine Idee analysiert, wir finden sie extrem gut, wir machen jetzt Marketing für dich. Und ist es nicht traurig eigentlich, dass es halt lange Zeit so war, und ich glaube, das bessert sich aber momentan, ich denke, das haben viele verstanden inzwischen schon in den letzten 5, 10 Jahren, ähm, dass die Idee extrem einfach sein kann ähm, und eben extrem den... Push von Unternehmen, also er hat sich halt ganz viele Unternehmen angeguckt, die erfolgreich geworden sind ähm, und er hat halt Entrepreneure ähm, sozusagen beobachtet und hat gesehen, er bringt ganz viele Beispiele in dem Buch, wo Leute irgendwas nachmachen wollten und die, die Ideen waren nicht so gut, die hatten ganz viel Kapital und da kommen wir schon auf den Namen des Buches hier zu sprechen, wenn du ganz viel Kapital hast, bringt dir das nichts, wenn die Idee zu komplex ist, wenn die Idee nicht gut ist, dann gehst du nach drei, vier, fünf Jahren pleite. Das bedeutet, du musst diese Idee erstmal so weiterentwickeln, bis alleine die Idee dein Marketing ist. Das ist einer der interessanten Sätze, die ich aus diesem Buch habe. Die Idee muss schon allein das Marketing sein, jetzt im 21. marketing Marketingjahrhundert. Ähm, bedeutet, wenn du Lust hast, ein Unternehmen zu gründen, dann ist dieses Buch definitiv das Buch, mit dem ich anfangen würde. Ich habe schon viele, viele Bücher über... Marketing, Digitalisierung gelesen, aber für mich, wenn ich jetzt ein Gründer wäre, würde ich erstmal als allererstes dieses Buch hier lesen. Jetzt kommen wir nochmal so, so ein paar Kernaussagen aus diesem Buch. Ähm, zum Beispiel fand ich es so interessant, natürlich als, als Unternehmer, in Anführungsstrichen, eigentlich bin ich ein äh, Entrepreneur, muss ich sagen, weil ich beschäftige mich viel mehr mit Ideen als mit ähm, Finanzwesen, mit, mit, mit Mitarbeiterführung. Ich hab, bin viel mehr der Derjenige, der der Entrepreneur ist und das ist eben der Unternehmer, der Teil letztendlich der Gründer, der die Idee entwickelt und in der Idee entsteht, äh, steckt das Erfolgspotenzial letztendlich drin, ja, also der Entrepreneur, dafür gibt es kein Wort auf Deutsch, ja, also auf jeden Fall vor zehn Jahren noch nicht und ich, ich kenne auch keins, deswegen heißt zum Beispiel in Dresden der Lehr Stuhl, Lehrschule für Entrepreneurship und irgendwas anderes, aber nicht irgendein deutsches Wort. Also es gibt kein deutsches Wort dafür, und das ist so fies, weil das Wort so kompliziert ist. So, aber jetzt noch ein paar Sachen aus dem Buch. Er hat vor zehn Jahren schon geschrieben über Online-Shops und das interessiert mich natürlich so extrem, weil ähm, weil ich letztendlich in dem Business, ähm, weil ich in dem Business letzt, letztendlich drin bin, ähm, da hat er gesagt, ähm, ich lese es mal vor. Wenn Sie alle Aktionen über einen Shop abwickeln, also auch Ihre eigenen Bestellungen, mit denen Sie Familien, Freunde und Nachbarn direkt beliefern wollen, dann brauchen Sie kein Rechnungswesen mehr. Dann nimmt Ihnen der Shop das, die gesamte Verwaltung Ihres kleinen Unternehmens ab. Aber Vorsicht! Es reicht nicht nur, einen Shop einzurichten und ein Produkt hineinzustellen. Sie müssen sich schon etwas Besonderes ausdenken. Da sind wir beim Denken, beim Entwickeln der Idee. Sonst kauft kein Mensch bei Ihnen. Online-Shops wird es bald wie Sand am Meer geben. Also arbeiten sie an ihrem Konzept. Ja, Ihr Kopf gibt den Ausschlag, wie erfolgreich ihr kleines Unternehmen sein wird. Also was er damit sagt, ist das, was ich schon hunderte Male gesagt habe und was er vor zehn Jahren gesagt hat und wo ich mir manchmal wünschen würde, dass ich es von Anfang an auch schon so ein bisschen beherzigt hätte. Es ist häufiger das Mindset, das zum Erfolg führt und dass man sich selber und seine Idee verkaufen kann und die Idee schon verkaufswürdig alleine ist als dass man sehr viel Kapital hat. Und das ist sein Satz, Kopf schlägt Kapital. Ich habe übrigens jahrelang äh, dieses Buch, und das meinte ich in meinem Intro, ähm, Kopf schlägt Kapital, diesen Satz im Kopf gehabt, und im Kopf habe ich mir immer, ähm, das war meine Motivation für Jahre. Ich habe immer im Kopf gehabt, dass der Buchtitel heißen würde, Kopf ist Kapital. Ich habe jahrelang gelernt, seitdem ich, 13, 14 bin, war ich super motiviert zu lernen, lernen und lernen und oft dann, ich glaube erst so mit 17, 18 dann oder ja eben vor 10 Jahren, als das Buch rauskam und sehr gehypt wurde, da habe ich diesen dieses Kopf-Ist-Kapital äh, immer irgendwie im Kopf gehabt und witzigerweise war für mich immer so diese Rechtfertigung, wenn mich jemand gefragt hat, ey, warum lernst du jetzt das, warum willst du das noch wissen, das noch wissen, da hatte ich immer so für mich im Kopf, ja, Kopf ist Kapital, wenn irgendwann kein Geld mehr da ist, oder, oder Geldknappheit und und den Leuten geht es schlecht, dann ist das, was ich aber noch habe, mein Kopf und das, was ich gelernt habe. Also ich habe seit Jahren, seit dieses Buch rausgekommen ist, vor zehn Jahren habe ich diesen Titel aufgeschnappt, fehlinterpretiert und der hat mich trotzdem motiviert. Das ist das Besondere an diesem Buch, ähm, für mich, für mich persönlich und ich habe es jetzt gelesen und es hat meine Erwartungen übertroffen. Gibt, glaube ich, eine Schulnote, die so heißt, ne? es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich in diesem Buch extrem cool fand, die nehme ich jetzt auch noch rein mit in diese Folge, es wäre zu schade, das Ganze auszulassen, er sagt zum Beispiel über Banker, das fand ich auch so cool, ich muss erstmal die Stelle rausfinden hier, ein Bankier, was ist ein Bankier, das fand ich so richtig toll, ähm, ein Bankier ist ein Mensch, der bei Sonnenschein einen Regenschirm verleiht und ihn sofort wieder zu, zurückhaben will, sobald die erste Wolke am Horizont aufsteigt, ja. Ähm, das sagt er und das ist eben dieses Sicherheitsdenken, was eben oft so unkonventionelle Ideen extrem kaputt macht, weswegen man häufig kein Geld bekommt für konventionelle Ideen, weil wenn du zur Bank gehst und sagst, ich habe die und die Idee, wenn sie unkonventionell ist, dann sagen alle, nein, die Idee wird nicht funktionieren. Und solche sagen mal sagen, warum, das ist jetzt meine Meinung, nicht vor die, also, Günther Faltins Me Meinung, die trifft sich damit sehr gut. Meine Meinung, warum das so ist, dass die Leute zu guten Ideen nein sagen, ist, die Idee muss sich erstmal schlecht anhören. Die muss sich erstmal nach viel Arbeit anhören. Die muss sich erstmal komisch anhören. Abge abgedreht. Sonst wurde, hätte sie schon jemand anderes gemacht. Würde sie sich sofort übelst attraktiv anhören, anhör dann hätte sich schon jemand gemacht, diese Idee. Dann hätte sich schon jemand von einer Idee in ein reales Konstrukt umgesetzt. Und äh, ja, das finde ich letztendlich so extrem cool an diesem Satz mit dem Bankier. Ja, äh, Dann habe ich noch eine Anekdote aus dem Buch. Lasst mich mal gucken. Äh, er hat super Zitate da drin. Also allein wegen der Zitatsammlung, die er da drin hat, würde ich dieses Buch nochmal lesen. Und zwar zum Beispiel von Abraham Lincoln hat er da das Zitat, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden äh, die Axt schleifen. Bedeutet, es ist halt super wichtig, äh, also witzigerweise widerspricht sich das so ein bisschen, die Dinge, die, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Ähm, witzigerweise, man hat manchmal so große Zitate und die widersprechen sich irgendwo, ja. Also hast du gerade gemerkt, wenn ich sage, ich würde acht Stunden, sechs Stunden lang den, äh, die, die Axt schleifen, ähm, das widerspricht sich damit, dass ich sage, ey, es kommt darauf an, die äh, richtigen Dinge zu tun und nicht darauf an, die Dinge richtig zu tun, ja. Ähm, dieses Zitat zum Beispiel merkt man daran, ähm, dass oft eben die Dinge richtig tun und eine Idee richtig zu entwickeln, dass sich hier dieser Satz, äh, die richtigen Dinge tun, nicht drauf adaptieren lässt und man wirklich sagen muss, okay, manchmal ist es eben sehr, sehr wichtig, Dinge korrekt zu machen und sehr, sehr, sehr gut vorbereitet zu machen und eben sehr viel Zeit in die Vorbereitung zu stecken. Das ist halt das Wichtige daran und nicht zu sagen, ah okay, wir haben jetzt eine Idee, lass uns einen Businessplan machen, sondern zu sagen, hey, wir denken zwei Jahre über die Idee nach, wir können die Idee so simpel machen und jetzt kommt eine sehr wichtige Sache aus dem Buch noch, die ich nun noch verschwiegen habe. Günter Faltin sagt, es wird super einfach, vor allen Dingen im heutigen Zeitalter, wenn man in Komponenten denkt. Ja? Das bedeutet, wenn du viel mehr Zeit da rein investierst in Komponenten zu denken und wenn du jemanden hast, der dir ein E-Book schreiben würde, würde, jemanden hast, der dir Videos aufnimmt, jemanden hast, der dich beraten würde, such erstmal weiter, bis du genau weißt, du hast die beste Komponente. Da kommt wieder so der Satz, ein intelligenter Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er intelligentere Menschen als sich selber anstellt. Bedeutet, wenn du jemanden hast, der irgendwas für dich macht, such nochmal weiter und schau nochmal, ob du jemanden findest, äh, letztendlich, ob du Alternativen hast, die irgendwie besser für dich sind, pfeile ganz lange an dem Konstrukt, bis du sagst, Jetzt tue ich, ja, weil viele, viele online markter sagen immer, einfach tun, einfach machen, einfach tun. Ja, du sollst auch tun, du sollst auch einfach machen, aber du sollst tun im Sinne von die Idee weiterentwickeln. Dich wirklich hinsetzen und sagen, ich nehme mir jetzt einen Timeslot einmal die Woche für drei Stunden und pfeile an meiner Idee. Aber ich setze nicht sofort um, weil sofort werde ich Fehlschläge einstecken und merken, dass ich Zeit investiert habe und diese Zeit nicht richtig investiert habe. Sondern das hätte ich Dinge von Anfang an bedacht, dann hätte ich hätte ich nochmal ganz anders mit viel weniger Arbeit angefangen. Ja, ähm, es gibt noch ein paar andere Kernaussagen, außer dieses Komponentendenken eben. Also das Komponentendenken ist ganz groß die Sache hier, dass man wirklich heutzutage braucht man nicht mal mehr, um ein Unternehmen zu gründen. Das wissen auch sehr viele Leute heutzutage schon. Du brauchst keine Geschäftsräume, du brauchst kein Wissen, du brauchst wirklich gar kein Wissen über Buchhaltung gar nichts und das ist das was er in gründungsberatungen kritisiert gründungsberatungen sagen du brauchst das das und das und äh, nur weil du eine großartige idee hast kannst du kein gründer äh, werden weil du brauchst erstmal ein gründer mindset was buchhaltung und unternehmensführung angeht das brauchst du nicht das lässt sich heutzutage wenn du eine gute idee hast alles in komponenten abwickeln ja du wärst schön doof wenn du selber deine buchhaltung machst ich habe gerade selber gerade noch einen anderen podcast äh, aufgenommen der Podcast, der wird heißen, den wirst du auch hier finden, es ist Zeit Arbeit abzugeben, ist natürlich auch ein bisschen inspiriert von diesem Buch hier von Günter Faltin, aber auch von Sachen, von anderen Büchern, die ich gelesen habe, von anderen Online-Marketern, ja. Und auch von, natürlich von anderen Wirtschaftlern. Also ich lege mal sehr viel Wert darauf, nicht nur Bücher von Online-Marketern zu lesen, sondern auch Biografien von Leuten, die in der Wirtschaft eben einiges geschafft haben, wie Elon Musk, Steve Jobs und so weiter. Ja, es gibt noch ein paar andere, ähm, sehr schöne Zitate in diesem äh, Buch. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, damit du super Motivation hast, dieses Buch anzupacken. Gib mal ein Feedback, wenn du auf YouTube diesen äh, Podcast hier hörst. Übrigens habe ich heute rausgefunden für mich, ich habe immer einfach so äh, Bücher gekauft und bestellt. Äh, und ich bin aber, das ist übrigens auch, was das Günther Faltin äh, sagt in seinem Buch, man sollte mehrere Zwecke, vielleicht sogar drei Zwecke für eine Sache äh, finden, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, kann ich es für mehrere Sachen benutzen. Wenn ich Geschäftsräume habe, kann ich sie nochmal untervermieten, wenn ich sie mal nicht brauche. Äh, oder Airbnb ist immer so eine tolle Sache. Das ist auch eine Aussage in seinem Buch, übrigens. Also es gibt so viele sehr, sehr coole Aussagen in diesem Buch, mit denen es sich wirklich wert ist, länger zu beschäftigen, als nur hier in meiner Podcast-Episode. Und ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, übrigens, wenn du jetzt, bevor du dieses Buch sofort bestellst, das Buch kostet vielleicht 15 Euro bei Amazon oder 20 Euro bei anderen. Ey, ich habe nachgeguckt und ich habe mir so ins Bein geschossen neulich. Ich habe ein Buch für 1 Euro oder für 3 Euro bei eBay gekauft oder irgendwo anders. Und ich war immer sehr bequem und habe gesagt: Ey, ich kaufe das Buch lieber neu ähm, und bestelle es einfach ganz schnell. Aber ich habe gesehen, ich hätte unmittelbar. 5 Euro oder 10 Euro sparen können und das ist, ist, wäre mein nächstes Mittagessen. Ich bin halt oft immer so ein Opportunitätsdenker Mensch und denke mir so, hey, wenn man genug verdient, ey, dann bestelle ich das lieber, bevor ich die Zeit für was anderes benutze. Aber ich denke, da bin ich auch schon, ähm, da bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, hey, benutze Dinge mehrere Male und äh, du wirst viel glücklicher und es ist viel nachhaltiger. Also bevor du jetzt äh, auf Bestellen drückst, schau, ob du das Buch irgendwo gebraucht bekommst und eben nicht Sofort neu kaufst, damit es extra nur für dich gedruckt wird, ähm, und du damit letztendlich, obwohl ich Günther Faltin definitiv die 20 Euro äh, oder die 5 Euro sind, wahrscheinlich bei so einem Buch, was er dann da abbekommt, obwohl ich ihm das gönne, aber ich denke, ähm, das wäre nicht mal in seinem Sinne, dieses Geld zu erhalten. Er würde sich sicherlich freuen, wenn sein Buch mehrere Male genutzt wird, weil das ist die Aussage in seinem Buch. Nutze Dinge mehrere Male, gib denen einen multiplen Nutzen, mindestens zwei wenn du dafür Geld ausgegeben hast oder wenn du sie äh, kaufst, ja. Ähm, deswegen, also, ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, dass du mal wieder reinhörst. Ich werde jetzt öfter mal so Buchempfehlungen hier geben und meine Meinung so ein bisschen hier zu Büchern sagen. Ich werde versuchen, dass es auf jeden Fall immer... Ähm, auch, weil das Buch kannst du selber lesen, deswegen muss ich natürlich hier an der Stelle, und das ist mir sehr wichtig, dass ich nicht einfach runterrattere, sondern dir noch Inspiration dazu gebe, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, vielleicht auch mal Dinge miteinander vergleiche, dass ich, äh, wie bei dem Zitat vorhin, einfach mal schaue, ist das denn immer Gesetz oder sollte man Dinge auch hinterfragen? Bis dann, dein Malte.